0: Also ich finde medizinische Berufe sehr spannend. Jetzt ist die Frage, ob der Patient möchte, dass ich den Eintag an ihm ausprobiere. <lacht> ich glaube eher nicht.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Hanna und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen. Ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Philipp, du bist Manager im Bereich Deals, Valuation, Modeling und Analytics. Herzlich willkommen im Podcast. Was denken eigentlich deine Eltern, was du bei uns machst?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, ich habe schon oft versucht, meinen Job zu erklären. Nicht nur meinen Eltern, sondern auch Freunden und Verwandten. Und ich glaube, alle wissen inzwischen, dass ich irgendwas mit Bewertung mache, dass ich mir den ganzen Tag Zahlen anschaue. Aber was ich da so im Detail mache, ich glaube, das ist einfach zu komplex, um das in wenigen Worten rüberzubringen. Aber ja, sie wissen, es dreht sich um Bewertung.
1: Das ist ja schon mal ganz gut. Was machst du denn wirklich? Wie würdest du es denn in eigenen Worten erklären?
0: Naja, also wir schauen uns bei Valuation Modeling Analytics Unternehmen an, äh, im Detail, Businesspläne. Also was die Unternehmen denken, äh, wie sie in den nächsten Jahren performen werden. Wenn sie das nicht so genau wissen, dann helfen wir auch manchmal dabei, diese Businesspläne zu erstellen. Und auf der Basis äh, bewerten wir diese Unternehmen. Und das äh, aus völlig verschiedenen Gründen. Also wenn du zum Beispiel ein Unternehmen besitzt und du möchtest das gerne verkaufen, dann könnten wir dir dabei helfen festzustellen, was das Unternehmen denn eigentlich wert ist, damit du das nicht unter Wert verkaufst.
1: Das hört sich auf jeden Fall sehr wichtig und herausfordernd, aber auch tatsächlich komplex an. Ich glaube aber, ja. äh, was du genau machst und wie dein Arbeitsalltag so aussieht, das werden wir im weiteren Verlaufe dieser Podcast-Folge, dieses Gesprächs noch klären können. Vielen Dank schon mal für die erste Einordnung. Äh, Philipp, du bist aber als sogenannter Edgy bei PwC gestartet. Erzähl unseren HörerInnen doch mal, was es mit diesem Begriff auf sich hat.
0: Ja, das Edge-Programm. Ich, ich kenne das Edge-Programm sehr gut, bin ja quasi im Laufe meiner PwC-Karriere Werbefigur geworden. Nee, das Edge-Programm ist ein Trainee-Programm bei PwC, in dem man durch verschiedene Abteilungen rotiert. Das hat sich, meine ich, ein bisschen geändert. Also früher war es so, dass es zwei Pflichtstationen gab, die musste jeder machen. Und inzwischen kann man sich, glaube ich, alle drei Stationen so zusammenlegen, wie man möchte. Alle Stationen finden im Deals-Bereich statt, also auf der Deals-Plattform, also alles, was mit Transaktionen zu tun hat. Man kann aus verschiedenen Abteilungen auswählen und jede Abteilung durchläuft man über acht Monate. Und das ganze Programm geht dann insgesamt 24 Monate, also zwei Jahre. Und man hat die Möglichkeit, diese Abteilung kennenzulernen, das Team kennenzulernen, die Projekte. Und danach kann man sich aussuchen, für welche Abteilung man gerne weiterarbeiten möchte.
1: Das ist ja echt mega cool, dass man sich das so ein bisschen selber zusammenstellen kann. Und was ich rausgehört habe, was ja bei uns bei allen Trainee-Programmen so ist, dass man halt hinterher auch als Associate übernommen wird. Also dass das dann nicht irgendwie direkt ein Ende hat, wenn das Trainee-Programm vorbei ist, sondern man bei PwC bleibt. Was unterscheidet denn das Trainee-Programm von anderen Einstiegsmöglichkeiten bei uns? Also Festeinstieg zum Beispiel versus Trainee-Programm?
0: Ja, das, das werde ich oft gefragt, also vor allem bei, bei Hochschulveranstaltungen und Case-Studies, ähm, warum man das denn machen sollte und warum man nicht sofort in einem Bereich anfängt und sich da von Anfang an das Spezialwissen aufbaut. Also was ich was ich ganz großartig finde bei dem Programm ist, dass man von Anfang an wie mit einem Kurs ins Berufsleben startet. Also es fühlt sich an wie, ja, wie ein Kurs oder wie ein Klassenraum. Also man hat eine Kohorte und man kann sich gegenseitig relativ informell Fragen stellen. Also bei uns war das damals so, dass ich bei ähm, Financial Due Diligence gestartet habe. Ähm, bei PwC heißt das TS, also Trans Transaction Services. Und ähm, ja andere Kollegen in den anderen Bereichen gestartet haben. Und man konnte sich dann, wenn man dann die nächste Rotation vor sich hatte, schon mal Fragen ähm, ja wie die Projekte da ablaufen, worauf man achten sollte, wie man sich vielleicht schon vorher mit der Materie auseinandersetzen kann. Also man, da hat einfach ein guter Austausch stattgefunden und man, man hatte regelmäßig Schulungen zusammen, äh, meistens dann in Frankfurt und war dann auch danach noch abends in der Stadt unterwegs und ähm, es war einfach cool, in so einer Gruppe zusammen unterwegs zu sein.
1: Das hört sich richtig cool an und ich kann mir vorstellen, dass so eine Community, so ein Netzwerk dann auch äh, stärkt und äh, man sich da sehr gut gegenseitig austauschen kann. Mittlerweile sind ja schon ein paar Jahre vergangen, seit du dieses Trainee-Programm ab Hast, hast du denn immer noch mit einigen Edgies von damals von deiner Kohorte zu tun?
0: Ja, habe ich. Ähm, mein bester Freund, der auch äh, bei uns arbeitet, mit dem ich äh, nicht zusammen gestartet habe, aber der, der ein halbes Jahr nach mir im gleichen Programm angefangen hat, der, der ist immer noch da ähm, und jetzt auch in der gleichen Abteilung und teilweise auch auf den gleichen Projekten ähm, und bei mir in der Kohorte habe ich habe ich tatsächlich Glück, da sind einige noch da und ähm, arbeiten teilweise auch bei uns bei VMA oder ähm, oder in den anderen Deals Abteilungen ähm, in, den, in den anderen Kohorten. Ja, natürlich ist es dann mal so, dass, dass ähm, der Bereich mal gewechselt wird, also innerhalb von PVC oder dass auch welche nach nach extern wechseln. Das das ist ist halt so und ist auch unvermeidlich. Ähm, aber der Austausch ist immer noch da und ähm, man sieht sich auch regelmäßig bei Hochschulveranstaltungen wieder. Also wenn wir mit der ganzen Deals-Plattform auftreten und ich beispielsweise VMA vertrete, dann äh, ist sicherlich jemand da, der TS oder ähm, unsere Restrukturierungspraxis vertritt äh, vor Ort und dann sieht man sich da wieder.
1: Gab es denn den einen Moment während deines Trainee-Programms, an dem du wusstest, hier bei PwC gefällt es mir, äh, unabhängig von den Herausforderungen, die es vielleicht auch manchmal gibt, hier will ich wirklich auch bleiben
0: für längere Zeit? Oh, da gab es da gab's viele Momente, ähm, also ich habe mich vor allen Dingen nach dem Trainee-Programm für VMA entschieden, also ich hoffe, das äh, versteht jeder, warum ich VMA sage, also das steht für Valuation, Modeling and Analytics, nur das, sagt, das spricht bei uns keiner aus, weil es so lang ist, ähm, genau, bei VMA hat mir einfach das Team super gefallen und Deswegen habe ich mich auch, habe ich mich auch dafür entschieden, also ich bin angekommen und bei, bei VMA wurde einem sofort ein Buddy zugeordnet. Und in meinem Fall war das, äh, war das eine sehr coole Person. Wir haben uns sofort verstanden, waren auf einer Wellenlänge. Und ja, das, das beeinflusst natürlich auch die Entscheidung und nicht nur die, die, die eigentliche Arbeit und die Projekte, die man macht. Und ein zweiter Moment war das Auftaktevent von Edge-Programm. Und zwar ist es die IDFE, das International Deals Foundation Event in Madrid. Da kommen alle Edgies aus EMEA einmal zusammen, wenn sie das Edge-Programm starten. Das sind so, ich glaube, 250 bis 350 Teilnehmer. Also es ist eine Wahnsinnsgruppe. Ja, und da kommt man eben in Madrid zusammen und hat über, damals war es noch eine ganze Woche, Schulungen, Networking-Veranstaltungen, aber auch eine Culture Fair, also wo sich alle Länder einmal mit einem ja, landesspezifischen Stand repräsentieren können. Also wir Deutschen haben natürlich Bier, äh, Haribo <lacht> <Klar>. Lederhosen und, <lacht> und und so hatte jedes Land eben, eben Besonderheiten, vor allen Dingen natürlich den den ähm, Schnaps aus dem jeweiligen Land und das ist dann hinterher alles in einer riesen Party ausgeartet und da dachte ich auch okay ja waren so viele coole Leute ähm, hier kann ich noch eine Weile bleiben und es ist dann auch nicht bei der IDFI geblieben es gibt dann noch die, die IDGE das International Deals Graduation-Event heißt es, glaube ich, wo man dann nochmal in Madrid zusammenkommt und die Graduierung, also quasi den Abschluss des zweijährigen Edge-Programms feiert. Ja, und zwischendrin war ich auch nochmal als Edgy-Coach da und jetzt nachträglich bin ich weiterhin als Trainer mit dabei. Also ich war jetzt insgesamt schon viermal dort und ja, das macht immer großen Spaß.
1: Das hört sich auch total nach Spaß an und es hört sich auch danach an, als dass wir nicht nur bei PVC, sondern gerade bei euch bei Deals Abkürzungen lieben, aber du erklärst es ja. dir alle so schön, von daher hoffe ich, dass die HörerInnen uns da auch weiter folgen können. Vielen Dank dir, Philipp. Ähm, Spanien ist ja nicht das einzige Land, wohin es dich mit PVC schon gezogen hat. Im Oktober letzten Jahres warst du längere Zeit in Indien. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, wir haben ein Team in Indien, das uns unterstützt bei unseren Projekten aus verschiedenen Gründen. Also zum einen haben wir natürlich, müssen wir wettbewerbsfähig bleiben, was die, was unsere Rates angeht, also das, was wir am Ende unseren Kunden in Rechnung stellen. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum wir ein Service Center in Indien haben. Aber wir bauen uns da vor allen Dingen auch Spezialwissen auf im Bereich Technology und beispielsweise im Bereich Real Estate, also Immobilien. Und ähm, ja, unser unser Partner hat gefragt, wer denn Lust hat, mal nach äh, Indien oder nach Kolkata, äh, besser gesagt, zu reisen, um dort das Team vor Ort persönlich kennenzulernen und auch gewisse Schulungen durchzuführen. Und ähm, ich habe mich ganz vorsichtig gemeldet und dachte, ja gut, das Interesse wird so groß sein, äh, da habe ich eh keine Chance. Aber äh, ganz im Gegenteil. Ähm, war ich dann wohl der Einzige und wurde direkt ausgewählt und saß dann auch schon ein paar Wochen später im Flugzeug, um das Team vor Ort kennenzulernen und das war ja eine der der spannendsten Erlebnisse meines Lebens. Ich meine, Indien ist an sich schon äh, ist schon spannend genug, aber dann auch wirklich Locals vor Ort kennenzulernen und ähm, einer hat mich sogar zu sich nach Hause eingeladen über Diwali, also eines der wichtigsten Feste für, ähm, für, für die indische bevölkerung War eine Wahnsinnserfahrung und ich habe super viel, super viel mitgenommen, vor allem fantastisches Essen, scharfes Essen. <lacht> und äh, ja, kann, kann jedem nur empfehlen, sich das Land mal anzuschauen, es ist wirklich fantastisch.
1: Das glaube ich sofort und es freut mich zu hören, dass du nicht nur beruflich viel mitnehmen konntest, sondern scheinbar auch ein paar interkulturell ähm, ja, erlebnisreiche Erfahrungen gemacht hast. Ähm, du hast es gerade eben schon mal kurz angedeutet, ähm, es geht in Richtung Coaching, aber was genau waren denn dann konkret deine Aufgaben vor Ort?
0: Naja, die Aufgaben waren, waren zum einen dass das Team, ja, wenn nennen es mal abzuskillen, also Upskilling zu machen, gewisse Trainings, also vor allem Kommunikationstrainings, ähm, Trainings, die darauf abzielen, ähm, Projekte von Anfang an effizienter aufzusetzen. Also wie gehe ich in den du Dialog mit meinem Counterpart in Deutschland? Wie stelle ich sicher, dass die Aufgabe richtig ähm, da verstanden wird und umgesetzt wird? Wie steuere ich intern die Projekte? Das war, das war die eine Richtung und die andere war natürlich auch für mich äh, als Manager, das Team vor Ort besser kennenzulernen, um am Ende zu wissen, wer kann was, wer ist in was wirklich gut, um dann auch meine Projekte oder Teilprojekte und gewisse Aufgaben besser besser abgeben zu können. Und wir haben vielleicht ein drittes Thema, ist natürlich auch die strategische Ausrichtung von unserem von unserem Service Center, also zu überlegen, was könnte man dort vor Ort noch machen. Also was die, was die Teamgröße, was die Teamaufstellung angeht oder welche Services könnten noch, noch abgebildet werden, jetzt vor allen Dingen im, im Technology-Bereich. Genau.
1: Auf jeden Fall total cool und ähm, ja auch irgendwie thematisch nochmal ein bisschen anders als das, was du bei PwC Deutschland so tagtäglich machst. Du warst dann also schon punktuell in Spanien mit dem Edge-Training-Programm und äh, für längere Zeit in Indien. Könntest du dir vorstellen, nochmal für PwC ins Ausland zu gehen?
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, ich, es gibt sogar nach dem Edge-Programm die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Das haben tatsächlich auch, muss ich kurz überlegen, ein Kollege war in Österreich und ein anderer in Schweden. Und das ist, ja, das wird angeboten, das kann man machen. Ich glaube, das sind dann Seconds über sechs Monate und ich habe damals auch überlegt, ob ich das machen soll, aber war dann doch mit, der, mit dem Schritt zum Manager hin, mit anderen Themen beschäftigt. Also ich habe dann angefangen, mir über den, den Business Case, den man dann als Manager langsam anfängt aufzubauen, beschäftigt und habe mir überlegt, wo, was möchte ich jetzt hier eigentlich bei PwC weiter vorantreiben, wofür möchte ich stehen? Und hatte Sorge, dass ich dann im Ausland ähm, da den, den Faden verliere und mich mit anderen Themen beschäftige und habe das Thema jetzt erstmal geparkt, ähm, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass mir das irgendwann noch mal ähm, viel bringen kann und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das noch zu tun in Zukunft.
1: Cool, das glaube ich sofort und äh, wie wir bei PwC wissen, die nächste Möglichkeit wartet ja immer hinter der nächsten oder vielleicht übernächsten Ecke, äh, die so kommt dann bestimmt, es. genau. Du hast kürzlich quasi nochmal die Schulbank gedrückt, Philipp, und eine Weiterbildung zum sogenannten Chartered Financial Analyst, kurz CFA, gemacht. Da sind wir wieder bei Abkürzungen. Was hat dich dazu bewogen, das zu machen?
0: Was hat mich dazu bewogen? Ein äh, <lacht> sehr ambitionierter Kollege, der mir irgendwann äh, morgens mal äh, beim äh, Kaffee erzählt hat, dass er sich jetzt für den sogenannten CFA angemeldet hat. Und dann dachte ich mir, okay, ähm, Mann, ist der ambitionierter, da, da wie sehe ich denn dann daneben aus, dann mache ich das auch. Und ähm, die, dieser CFA, was ich hinterher erst verstanden habe, der besteht aus drei Leveln, das wusste ich vorher, aber ich dachte mir, gut, ich mache jetzt mal das erste Level mit, das kann ja gar nicht so schwer sein. Und dann bin ich halt CFA 1 oder CFA Level 1. Da hat sich aber hinterher herausgestellt, dass ähm, das überhaupt nichts wert ist, sondern dass man alle drei Level abschließen muss, um sich als irgendwas in, in, in der Richtung CFA bezeichnen zu dürfen. Und ähm, ja, das... Das kam mir dann leider nach dem ersten Level und dann, na gut, als ich dann schon dabei war, habe ich es hab dann halt zu Ende gemacht. Und na ja, wir, wir nehmen jetzt hier gerade in unserem alten Büro auf, also in unserem zweiten Standort. Und da, da hatte ich, kam auch gerade ein bisschen Nostalgie bei mir hoch, weil ich tatsächlich einige Wochenenden und Abende hier verbracht habe, um zu lernen. Und äh, dieser Geruch und, und das ganze Umfeld, das hat mich dann wieder sehr an den CFA erinnert und da kam alles wieder hoch. Nein, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe und dass ich es hinter mir habe. Und ähm, ta tatsächlich hat mir auch das zweite Level, ja, dass sich vor allen Dingen um Bewertung dreht, auch viel für den Job gebracht. Das erste Level ist, ist viel Wiederholung aus dem Studium, vor allen Dingen, wenn man einen Finance-Schwerpunkt hatte, das dritte Level, das ist dann schon deutlich abgedrehter, da geht es um Portfolio Management, Wealth Management, alternative Investments, äh, Anlagestrategien und ähm, das sind schon Dinge, die, die bräuchte man dann wahrscheinlich eher in anderen Abteilungen oder in anderen Berufen, aber ähm, so im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass ich da einiges für meinen aktuellen Job mitgenommen habe.
1: Auf jeden Fall. Sagt doch noch mal kurz, wie müssen wir uns das zeitlich vorstellen? Also wie lange dauert die Absolvierung eines solchen Levels? Wie lange dauert der CFA diese Weiterbildung insgesamt?
0: Das ist tatsächlich individuell gestaltbar. Also man kann die Level so hintereinander schreiben, wie die Klausuren angeboten werden. Natürlich braucht man dann immer, um, um das nächste Level schreiben zu können, das Ergebnis vom vorherigen. Also man muss durchkommen, um das nächste schreiben zu können. Aber ja, je nach Level werden die Klausuren, glaube ich, Zwei- bis viermal im Jahr angeboten. Bei mir war es damals so, ich dachte mir, ich, ich will das ja neben dem Beruf machen, neben meinem Job. Und ähm, da, da muss man sich schon überlegen, wo man überhaupt die Zeit dafür findet. Deswegen habe ich gesagt, ein Level pro Jahr. Ähm, habe dann leider aufgrund von Covid ähm, einmal schieben müssen, beziehungsweise das CFA-Institut hat geschoben, weil sie es nicht rechtzeitig geschafft haben, ähm, das, das Testformat umzustellen. Genau, aber ich habe mir, und das, das muss auch wieder jeder für sich selber wissen, wie, wie schnell er lernen kann, ähm, ich habe mir jedes Mal so drei bis vier Wochen freigenommen für jedes Level. und Da hat mich PwC auch, muss ich sagen, sehr gut unterstützt. Ähm, also es gibt, es gibt ein gewisses Förderbudget, mit dem man sich entweder freie Zeit kaufen kann oder, oder die Unterlagen oder die Prüfungsgebühr bezahlen kann. Ähm, aber bei mir hat das immer ganz problemlos funktioniert. Ich habe mir dann die drei, vier Wochen Zeit genommen, die Klausur geschrieben und bin dann auch immer relativ schnell wieder in die, in die Projekte eingestiegen, ähm, Der einzige Tipp, den ich geben kann, ist mir auch hinterher und dann leider erst gekommen, ähm, ich würde mir dann noch vielleicht noch zwei Tage nach dem, nach dem Examen freinehmen, weil man dann doch sehr durch ist und wenn man sich dann direkt wieder mit Projekten auseinandersetzt, dann kann das schon schwer fallen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein super Tipp. Wie haben denn deine KollegInnen die Nachricht aufgenommen, dass du in die Freistellung gehst und äh, gegebenenfalls vielleicht doch das ein oder andere To-Do zu ihnen rüberrutscht? Waren die amused oder nicht so amused?
0: Ach, bei den Kollegen war das eigentlich überhaupt kein Problem. Also man, man versucht natürlich, die Projekte dann so auf den Weg zu bringen, dass man nicht gerade in der Hochphase rausrotiert. Oder man wird dann grundsätzlich nicht auf Projekte gestarft von denen man weiß, dass sie da in der Hochphase sind. Ähm, aber nee, das haben wir eigentlich immer ganz gut hinbekommen. Und ähm, dadurch, dass die Kollegen das zum ähm, nicht zum großen Teil, aber ähm, zu einem hohen Anteil dann auch gemacht haben, äh, war, war das Verständnis auf jeden Fall da. Und auch bei den Partnern. Also jeder hat das immer ohne Probleme ermöglicht, dass man da die Freizeit bekommt und ähm, ich hatte auch das Glück, ich weiß nicht, wie es bei anderen war, ähm, dass ich auch während der Freistellung keine, keine Anrufe und keine großartigen Anfragen bekommen habe, sondern ich hatte wirklich Ruhe. Ähm, ich war natürlich hier im Büro, wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe die Kollegen auch teilweise getroffen, war da mit dem Mittagessen, ähm, ich konnte mich einfach hier besser konzentrieren als zu Hause, da ist einfach dann doch zu viel Ablenkung. Ja, das hat, das hat wunderbar funktioniert.
1: Ja, super, dass dir dein Team da so den Rücken freigehalten hat. Ähm, habt ihr denn die bestandene Prüfung dann auch irgendwie gefeiert? Du meintest ja schon, es ging dann direkt weiter mit dem nächsten Projekt. Gab es dann trotzdem so einen kleinen Moment, wo man irgendwie zusammen angestoßen hat?
0: Ähm, jetzt nicht unbedingt in der Firma, ähm, also die, klar, die Partner und auch mein, mein People-Manager, die haben mir alle persönlich gratuliert und auch die Kollegen haben mir gratuliert ähm, und man hat dann hier mal zusammen einen, einen Kaffee getrunken, aber es gab jetzt nicht in, in dem Sinne irgendwie eine große Party. Ich habe das dann eher mit mit meinen Freunden und meiner meiner Familie gemacht.
1: Schön, hört sich auch total gut an. Ich glaube auf jeden Fall, mir würde es unglaublich schwer fallen, mich jetzt nochmal für die Theorie zu motivieren und zu begeistern und auch zum Lernen zu motivieren. Wie war das bei dir? Wie hast du diese Motivation hingekriegt?
0: Ja, das frage ich mich, das frage ich mich immer noch. <lacht> <lacht> Teile dein ist Wissen. Es, <lacht> vielleicht ist es einfach meine kompetitive Natur, äh, dass ich dachte, ja, komm, ich, ich muss jetzt irgendwie dann doch mehr machen als, als andere oder ich will zeigen, dass ich es dass drauf habe und dass ich doch auch neben den Projekten noch was leisten kann. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, Nee, aber wenn ich mir, wenn ich mit was anfange und das habe ich dann einfach aus dieser aus dieser Situation heraus gemacht, wenn ich mich, wenn ich mit was anfange, dann mache ich es auch zu Ende und ähm, so habe ich eben dann den Grundstein gelegt und dann war der Druck auch äh, von außen so hoch, dass ich es dann deswegen vielleicht durchgezogen habe.
1: Ja, das ist doch gut. Und einen super Tipp hast du ja auch schon gegeben, dass man sich hinterher doch nochmal ein zwei Tage frei nehmen sollte, um runterzukommen, das Ganze sacken zu lassen. Hast du noch weitere Tipps für unsere HörerInnen, die jetzt demnächst eine große Prüfung und eine lange Lernphase anstehen haben?
0: Also ein Tipp kann ich geben, der hat mir auch schon im ganzen Studium geholfen, und zwar sich einen Lernplan zu machen. Und der sollte möglichst konkret sein und der sollte möglichst... Ähm ja, es gibt zwei Methoden. Also man macht sich entweder einen super ambitionierten Lernplan, ja, dass man dass man auf jeden Fall durchkommt, oder man macht sich einen, der auf jeden Fall erreichbar ist, dass man ein bisschen Befriedigung aus seinen kleinen äh, ba Baby Steps bekommt. Ähm, ich mache das eigentlich immer so, dass der sehr ambitioniert ist. Also dass ich quasi eine Woche vor der Klausur äh, die Unterlagen zusammen, also gelesen zusammengefasst habe, dass ich ähm, Probeklausuren geschrieben habe, ähm, dass ich dass ich weiß, welche Themen sitzen und, und nicht sitzen, dass ich die, die nicht sitzen, eben nochmal in der Woche vor intensiv bearbeiten kann. Ähm, also, das ist mein Tipp: Lernplan machen. Und, und bei mir geht das so tief, dass ich wusste, welche, welche Seiten ich in den Büchern an welchem Tag lesen muss.
1: Wow, Respekt. Super organisiert hört sich das an. Gibt es denn konkrete Inhalte, Philipp, ähm, die du jetzt äh, auf deinen, die du gelernt hast bei dem CFA, bei der Weiterbildung, die du auf dein äh, tagtägliches Projektgeschäft bei PwC übertragen kannst?
0: Ja, definitiv. Also wie gerade schon gesagt, das zweite Level, das dreht sich, dreht sich vor allem um Bewertungsthemen. Also da kann ich, kann ich eigentlich das meiste mitnehmen. Also da geht es auch um, um Bewertungsmethoden und auf ähm, ja, die, die Besonderheiten der Methoden, worauf man achten muss, auch vor allem bei der, bei der Datenerhebung und, und auch viele technische Aspekte, theoretische, ähm, theoretische Hintergründe der, der einzelnen Methoden. Und da kann ich einiges mitnehmen, weil, weil das genau die Dinge sind, die ich in meinem Job eigentlich mache. Und ich muss auch sagen, das erste Level hat mir insoweit geholfen, als dass ich keinen so starken Finance-Schwerpunkt hatte im Bachelor und, und auch nicht im Master. Ich meine, das ba Bachelorstudium ist sowieso relativ allgemein, aber im Masterstudium habe ich eigentlich auch die letzten Meter erst gemerkt, dass mir Finance Spaß macht, leider. Und ähm, das erste Level hat geholfen, mir nochmal einen Überblick zu zu geben. Also was gibt es eigentlich für für Anlageklassen und was was wie auf welche Art und Weisen kann man Renditen berechnen und ähm, was gibt es für statistische Methoden? Wofür sind die wichtig? Wofür braucht man die? Und das sind das waren einfach Dinge, die haben mir einen sehr guten Überblick gegeben und ähm, haben mir dabei geholfen, mich im Kopf einfach nochmal neu zu strukturieren.
1: Das glaube ich sofort. Cool. Also umso besser, dass du diese Weiterbildung gemacht hast. Sehr, sehr
0: cool. Definitiv. Ähm,
1: Philipp, wie treue HörerInnen und vielleicht auch du von versprochen wissen, haben wir in diesem Podcast ja mehrere Rubriken, die immer mal wieder ins Spiel kommen, um noch mehr un über unseren jeweiligen Gast, zum Beispiel dich, zu erfahren. Äh, Philipp, mit dir möchte ich gerne den Fragenstapel machen. Vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung. Ähm, ich habe hier einen Stapel mit fünf Fragen äh, vor mir liegen. Die mische ich jetzt ähm, und bis du Stopp sagst. Und dann ziehe ich die oberste Karte und die Frage, die darauf steht, äh, die stelle ich dir dann. Du grinst schon. Bist du bereit? Ich bin
0: bereit, ja.
1: Alles klar. Dann würde ich mal anfangen, hier meinen Stapel nehmen und äh, so ein bisschen mischen. Muss ja auch alles fair sein und äh, gerecht sein. Und äh, du sagst dann irgendwann Stopp.
0: Okay, dann Stopp.
1: Sehr gut, gucke ich mal. Ah, ja, eine sehr schöne Frage. Bin ich gespannt, was du darauf sagst. Ähm, welchen Job würdest du gerne ähm, für einen Tag ausprobieren?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Welchen Job würde ich gerne für einen Tag ausprobieren? Also ich finde medizinische Berufe sehr spannend. Jetzt ist die Frage, ob der Patient möchte, dass ich den einen Tag an ihm ausprobiere. <lacht> ich, glaube, ich glaube eher nicht, aber... Doch, vielleicht machen wir es so. Vielleicht bin ich dann einfach OP-Assistent, ja, wenn es diese Bezeichnung gibt. Jetzt vielleicht nicht der, der Chefarzt, aber ähm, ich wäre gerne mal bei so einer OP dabei und würde mir das gerne mal anschauen, wie sowas abläuft. Warum? Oh, ich finde das einfach faszinierend. Ja. Also ich, was, was, ich mich, was ich mir immer denke in meinem Job, ähm, ist, dass wir eine unheimlich komplexe Arbeit machen, ähm, viel plausibilisieren müssen, was unsere Annahmen angeht. Wir müssen komplexe Excel-Modelle aufbauen, müssen sicherstellen, dass da keine Fehler drin sind und ähm, natürlich passiert es ab und zu mal, dass da kleine Fehler drin sind ähm, und die dann bei der Qualitätskontrolle auch ähm, ans Tageslicht kommen. Und das kann natürlich so einem Arzt nicht passieren oder sollte nicht passieren. Also frage ich mich immer wieder, die, wie wieder da die Prozesse laufen, um sicherzustellen, dass man eben jeden Schritt einhält, ja, kein Werkzeug im Bauch vergisst oder ähm, auch das Desinfizieren vorher, hinterher nicht vergisst. Ich weiß nicht, was man da alles macht, aber ich finde das einfach... Faszinierend, wie und frag mich, wie die Prozesse ablaufen, dass eben keine, keine Fehler passieren und alles perfekt abläuft. Und das würde ich einfach gerne mal sehen.
1: Ja, das glaube ich. Ich finde es auch sowieso immer total spannend, irgendwo mal für einen Tag oder für eine kurze Zeit Mäuschen zu spielen. Und äh, dass du jetzt was total Konträres zu deinem jetzigen Job gesagt hast, das überrascht mich auch nicht, weil so wie ich dich bislang kennengelernt habe, hast du ja auch sehr vielfältige Interessen. Das merkt man zum Beispiel auch an deinen vielen Hobbys. Äh, ziel die doch gerne mal auf. Welche sind das aktuell?
0: Ähm, aktuell, und das richtet sich immer ein bisschen nach der Jahreszeit, aktuell liegt der Fokus vor allen Dingen auf Lesen. Ja, also ich lese sehr, sehr gerne und auch viel, wenn ich, wenn ich die Zeit finde. Ich spiele Klavier, noch nicht so lange, also erst seit dem, seit dem Studium. Und normalerweise fahre ich Rennrad, jetzt gerade ist es mir deutlich zu kalt und deswegen gehe ich einfach nur trainieren im ein Studium.
1: Auf jeden Fall äh, super vielfältige Hobbys. Ich glaube, bei Lesen erübrigt sich die Frage so ein bisschen, da ist es so, dass äh, du das wahrscheinlich eher nach Feierabend aus dem Sofa, gemütlicher Natur machst. Aber wie schaffst du es sonst, äh, deine Hobbys in den Alltag einzubauen? Zum Beispiel Radfahren, das kann man ja nicht unbedingt so gut abends machen.
0: Nee, das stimmt. Also im Sommer funktioniert das. Da ist ja noch lange hell. Also da schaffe ich es auch mal nach der Arbeit, ähm, Fahrradfahren zu gehen. Auch häufig dann mit, mit PwC-Kollegen zusammen. Also wir haben bei uns im Team einige, die Rennrad fahren. Ähm, da wird schon häufiger zusammengetan. Und ansonsten muss man mit dem Fahrrad fahren einfach, weil die Touren äh, immer länger werden, äh, je fitter man wird. Und ähm, das, das dauert einfach extrem lang. Das, das schafft man dann kaum nach dem Feierabend. Deswegen verlagere ich das eher aufs Wochenende. Und das Klavierspielen, ja, da hat man natürlich das Lautstärke-Thema und ähm, die Nachbarn, die das dann irgendwann auch nicht mehr schön finden, wenn man den gleichen Takt äh, 20 Mal geübt hat. Und das, ja, also entweder stelle ich mir einen Blocker in den Kalender ein, und dass ich von sechs bis sieben eben eine Abwesenheitsnotiz drin habe und dann da Klavier spiele. Ähm, oder ich lege das teilweise auf den Morgen, dass ich das vor der Arbeit mache. Ähm, aber ich, ich muss sagen, ich war, jetzt, ich war jetzt länger im Urlaub, also ich bin auch gerade erst quasi gerade zurück aus dem Urlaub. Ich habe es noch nicht geschafft, jetzt ähm, wieder den Ball aufzunehmen und, und muss dringend wieder, dringend wieder anfangen, bevor die Finger komplett einrosten.
1: Das äh, kenne ich nur zu gut, dass man nach so einer längeren Auszeit ähm, erstmal wieder reinfinden muss in seine Routine, aber das wird dir bestimmt gelingen. Ähm, wohin hat es dich denn in deinem Urlaub geführt?
0: Ich war in Japan. Das ähm, war schon lange oder ist schon lange ein Traum von mir. Ähm, wir haben ja hier in Düsseldorf eine riesen japanische Community mit, mit etlichen Restaurants, Rahmenrestaurants, Sushi-Restaurants, auch japanischen Hotels, äh, Supermärkten. Und das hat mir schon immer ähm, sehr gut, sehr gut gefallen. Also merkt schon wieder, dass, dass das Essen ist wiederkehrendes Thema bei mir. Äh, und dann habe ich mir gedacht, das muss ich mir unbedingt mal vor Ort anschauen. Und ähm, ja, jetzt hat sich gerade die die Möglichkeit ergeben, mal auch mal drei Wochen in der Auszeit zu gehen. Also das ist auch der der längste Urlaub, den ich je, je bei PWC gemacht habe. Und ähm, ja, dann bin ich mit meiner Freundin dorthin geflogen und wir sind von Tokio runter Richtung Kyoto, Osaka, Hiroshima, Fukuoka gereist und haben wirklich ein, ein fantastisches Land mit wahnsinnig netten Menschen und einer tollen Natur kennengelernt.
1: Gibt es denn etwas, was dich an Japan komplett überrascht hat? Ich glaube, so wie ich dich einschätze, hast du dich ja wahrscheinlich schon ein bisschen auf den Urlaub vorbereitet, vielleicht den einen oder anderen Guide oder Reiseblog gelesen. Ähm, gibt es trotzdem etwas, was dich überrascht hat?
0: Ich habe mir, hab mir tatsächlich vorher ein Buch gekauft, keinen klassischen Reiseführer, sondern ein Buch über die japanische Geschichte, auch geschrieben von einem japanischen Geschichtsprofessor, und, und habe das, hab das versucht durchzuarbeiten auf der auf der Reise. Aber das, das ging teilweise so tief, ähm, dass ich äh, die gleiche Seite fünfmal lesen musste, um zu verstehen, wo wir jetzt gerade noch mal sind, in welcher Epoche. und ähm, Deswegen ähm, habe ich mich dann bei Wikipedia auch noch zusätzlich schlau gemacht. Ähm, was hat mich überrascht, war deine Frage. Mhm. Es haben sich viele Vorurteile. Vorurteile hören sich immer negativ an. Aber gewisse Dinge, die ich erwartet habe, die haben sich bestätigt. Also Japan ist sehr sauber. Ähm, relativ ruhig. Ähm, die Menschen halten sich an die Regeln. Der Zug ist pünktlich. Ähm, der Service ist extrem gut. Ähm, ich habe die Menschen auch als eher introvertiert kennengelernt. Was mich überrascht hat, war, dass, wie, dass es keine Mülleimer gibt. Auf den Straßen. Also, ähm, wenn, man, wenn man sich irgendwo ein Sandwich kauft oder eine Flasche und man hat dann am Ende den Müll übrig, dann nimmt man den wieder mit ins Hotelzimmer und entsorgt es dort, weil draußen gibt es keine Möglichkeit, sein Müll loszuwerden.
1: Aber wie du gesagt hast, ist es trotzdem sauber und jeder hält sich dann dran an dieses ungeschriebene Gesetz.
0: Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ähm, das funktioniert anscheinend, ja.
1: Hört sich nach einem traumhaften Land an. Da muss ich auch auf jeden Fall irgendwann noch mal hin.
0: Melde dich gerne, ich gebe dir Tipps.
1: Ja, sehr gerne, da müssen wir uns auf jeden Fall noch mal austauschen. Ich finde es auf jeden Fall total spannend und interessant, wie vielfältig deine Interessen liegen, wie du auch die Möglichkeiten nutzt, diese auszuleben, trotz deines intensiven Jobs mal einen längeren Urlaub zu machen, dir Blocker einzustellen für deine Hobbys. Wir haben jetzt in diesem Podcast schon in mehreren Folgen festgestellt, meine Gäste und ich, wie sich Learnings aus dem Hobby auf das Arbeitsleben übertragen lassen. Die Frage würde ich jetzt gerne mal umdrehen mit dir, lieber Philipp. Gibt es denn Learnings aus dem Job, die sich bei dir bei der Ausübung auf das Hobby gut übertragen?
0: Dir dabei helfen, oh. dein Hobby,
1: zum Beispiel das Radfahren gut auszuüben.
0: Also wie mir mein Hobby dabei hilft, meinen Job besser zu machen? Genau. Uh, beim Fahrradfahren äh, würde ich sagen, ähm, also was man braucht, ist eine gute Planung. Also man muss sich vorher genau überlegen, wo man langfahren will, wo es, äh, wo es die Möglichkeit gibt, die Flasche aufzufüllen, ähm, oder wo eben die die Bodenbegebenheiten auch so sind, dass ich da fahren kann mit meinen schmalen Rennradreifen. Also Planung, was ich bei meinem Job, bei Projekten genauso tun muss. Ich muss mir vorher genau überlegen, in welcher Woche mit welchen Mitarbeitern was machen werden, und um das eben auch entsprechend an den Kunden kommunizieren zu können. Und Durchhaltevermögen. Also das Wichtigste beim Radfahren ist Ausdauer. Also irgendwann meine längste Radtour ging zehn Stunden, Na, irgendwann tut der Popo weh, egal wie trainiert man ist und ähm, die Beine schmerzen und man muss einfach weitertreten und durchhalten und sich sich immer wieder im, im Kopf sagen, dass es doch gar nicht so schlimm ist und das hört sich jetzt natürlich hart an, wenn ich sage, das übertrage ich auf meine Projekte, ich meine damit aber einfach, ähm, dass es immer immer Themen gibt, die einen mal nicht so interessieren, die anstrengend sind, die die wehtun, ja, auch Gespräche, die, die extrem unangenehm sind, ähm, aber da braucht man einfach ein bisschen Durchhaltevermögen und und irgendwann wird es auch wieder schön und gut und äh, alles vergeht. Cool,
1: vielen Dank dir. Super cool ausgedrückt und ich glaube, dass auch da unsere HörerInnen total viel mitnehmen können für ihr Privatleben oder ihren Job. Philipp, äh, wie immer vergeht die Zeit wie im Flug. Wir sind schon am Ende dieser Folge angekommen und äh, du kennst ja das Spiel sehr gut, weil du auch versprochen sehr gut kennst. Äh, am Ende dieses Podcasts gehört das Schlusswort dir, lieber Philipp, bitteschön.
0: Ja, ich habe hab sehr lange überlegt, was ich sagen könnte und habe natürlich auch, ähm, ich, ich kenne die meisten Folgen und habe ein bisschen noch mal reingehört, was die anderen so gesagt haben und ähm, das, was ich mir überlegt habe, das äh, habe ich äh, jetzt zumindest bei noch keinem äh, der Podcast, die ich gehört habe, gehört. Und ähm, ich würde gerne ein Buch empfehlen. Ich habe eben gesagt, dass ich sehr viel lese und ähm, ich hatte die Idee schon ganz am Anfang und dachte mir, ja, was könnte ich für ein Buch empfehlen und stand so vor meiner Bücherwand, die relativ groß geworden ist inzwischen und äh, habe dann gemerkt, okay, ich muss gar nicht überlegen, ein Buch, das mir, das mir sofort in den Kopf kommt, äh, steht ganz rechts oben und zwar ist das ein Buch von Simone de Beauvoir äh, und das heißt, äh, alle Menschen sind sterblich und da geht es um, um den, den Hauptdarsteller, der äh, ja, auf, auf eine bestimmte Art und Weise unsterblich wird und äh, so ähm, ja, in diesem Buch über 600 Jahre europäischer Geschichte begleitet wird und wenn man den den die Rückseite des Buchs liest und sieht okay da ist da ist jemand unsterblich das ist ja fantastisch das muss ja muss ja wahnsinnig schön und aufregend sein der sieht ganz viel und man merkt dann in diesem Buch immer mehr wie schrecklich es eigentlich ist äh, nicht sterben zu können ja, wie die Freunde ähm, irgendwann von einem gehen und auch die Lebensgefährten und wie sich die Geschichte der Menschen immer wieder mehr oder weniger im Kreis dreht, weil man immer wieder denkt, man hat das, das nächste große Ding und das vergeht dann aber auch wieder. Und ich finde, das ist, ist ein wahnsinnig gut geschriebenes Buch und ein Buch, was extrem gut in die, in die Zeit heute passt. Deswegen, Das wäre meine Empfehlung und noch ein zweites, letztes Wort. Danke für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht und an alle da draußen, wenn ihr Interesse an Bewertungsthemen habt oder an Financial Modeling, dann meldet euch immer sehr gerne bei mir.
1: Ich konnte halten, was ich versprochen habe? Dann teile diese Podcast-Folge mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniere unseren Podcast auf den gängigen Plattformen und hinterlasse eine Bewertung. Wir hören uns wieder. Versprochen.